0: <Life> 就是因为蒋中正压错边，然后杜鲁门选上了嘛，嗯、那新的美国政府可没有欠当时的蒋中正政府啊，美元就可能要停止，<是>美国当时打算就不再继续给台湾钱了。其实
1: 马歇尔过来调停，他跟蒋中正说：“你如果再继续打，那我就不给你这些援助。” Hello，、oh, 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。原本文贵要入赘到艺兴他们家，结果呢，因为文贵他们家知道艺兴家有债务的问题，哦、oh ，结果他就被退婚了。季上就想说，没关系啊，退就退了。他竟然还继续摆那个喜宴的酒桌，还是造请。为什么前面不是讲说他要选工会理事长、哦、可是他人脉不好，还是他就是要靠这个来累积人脉？对他就是想说他要选上工会理事长，嗯、这样子才可以人脉好一点，然后才可以扩展他的政商关系。可是他们张家其他房的人不挺他，就他的伯公闽、嗯、南语讲他的阿伯，他们家是不挺他的。他们是客家庄， oh. 阿北他们家是挺闽南庄的。另外一个人， oh. 因为另外那个人买票、oh. <笑>会选，对，一票五千，哎<笑>、欸，那蛮多的。五万块的话，很多哎、欸，<笑>对啊，很多，对，所以他就觉得完蛋了。不过在这么惨的时候，有发生一些好事情啊，就是他前面的那个阿土师不是死掉了吗？然后他们就缺一个总茶师，后来纪赏有找到一个茶师。那个茶师是个女生，而、就、且是个年轻的女生，叫做山妹。客家都会取什么妹什么妹，<笑>所以这个总茶师叫做山妹。她年纪轻轻，可是她做的茶非常的好，而且她也是阿土司生前跟纪赏介绍的，所以山妹就有到他们家做茶，就解决了做茶这一块。那当时呢，另外一个跟艺兴搭配的男主角出现了，那个是温升豪演的。温升豪，对，哦、他在里面叫做 K K， 他叫刘坤凯，他那时候在美商公司任职，一直想要在台湾建化肥厂，想要造福台湾的农民。他就是一个文青，然后他就要跟纪爽谈。要在季赏的土地上面建化肥厂，嗯、可是季赏就说：“我是种茶的，你叫我盖什么化肥厂，我又不会这一块。” oh, 他本来要拒绝的，<是>结果 K K 就说：“如果我可以帮你选上茶叶工会的理事长，那你愿意帮我吗？”哦， oh, 那应该是愿意。对，所以。K K 在美商这边嘛，他也会帮忙翻译一些东西，所以他跟美国这边关系很好，等于是美国的援助资金，然后来到台湾这边的媒介，帮美国人和中国的关系桥梁就对了。Oh. 然后他这时候就帮忙去行政院找了那个时候的副院长，就跟他说要帮助纪赏选上工会的理事长。然为什么它可以谈拢呢？是因为这时候政府，就当时的国民政府有一个难题，嗯、因为那时候的邦交国，你也知道台湾的邦交国越来越少。呃，这是现在，当时还很多。那、哦、那时候一些邦交国就会趁机卡油，因为那时候的邦交国还认可中华民国是中国，这时候还没有进入大断交时期。好、嗯呃，这时候出现一个远的要命的国家——智利。智利对智利说要跟台湾买茶，哦、可是成本开的非常的低，根本就不会赚钱。对，然后台湾那些茶商啊，根本就不会接这个单。副院长苦恼着要怎么去叫那些茶商每个人吃一部分的单，这样子，因为接那一定赔钱的、啊。嗯，对啊 ，KK <K? S 1> 就说，呃，你只要让那个季赏选上工会理事。然后我们就让纪接著就是对，接着谈。Oh. 你看就觉得哇，所有的东西都利益交换，都要呃，我帮助你这个，可是你要答应我另外一个条件。Oh. 他们就这样子利益交换，<惠>对，互惠。这时候纪桑他为了把他的茶厂可以继续运作下去，然后他就继续让易兴又一个。算是政治婚姻吗？商业婚姻、哦、就让他的第二任定亲的亲家入股三百万，解他们家的燃眉之急，哦、就是等于跟他女儿定婚就对了。嗯、其实就借钱呐、啊，讲讲、嗯、好听一点是投资他入股，有没有有股份？然后就是等于是跟这个未来的女婿他们家借钱就对了。嗯所以他的茶厂后来就可以继续运作。那化肥厂就是后来也谈好了嘛，季赏也如愿以偿的选上了工会理事长，他就要来接智利茶了。可是刚刚讲那个智利茶非常的便宜，赔钱，对，一定会赔钱。那怎么办呢？对啊，怎么办呢？不过我觉得就是故事里面的安排。这当然是故事情节啊，运气很好，嗯、但不然一般来说运气不会这么好的。就是他们这时候刚好遇到茶叶的大岛式，大岛式，对，什么叫做大岛式呢？就是喝泥当啊，遇到好天气，好天气就是今年的天气很好，哦、大丰收。可是对于农人来说，大丰收是一件好事吗？不是，为什么不是？供给过多，对，对价钱就会贬。没错，非常好，公明<笑>学得很好。<笑>对，当亨尼当的时候啊，大丰收，价钱就很差。这时候女主角跳出来了，纪赏是个非常心软的人。其实他们都会跟中间的那些茶贩子收制茶的茶青，才可以做茶，就是他们不见得是自己栽种的，因为。你要这样一条龙生产的话，你要养非常多的员工。哦、对对，所以他们通常会跟茶农他们买茶青再来制茶。然后这时候就是女主角就跳出来，她就开始用低价来跟那些茶贩买茶青。啊，那些茶农其实不是很开心哦，<笑>就觉得<笑>你怎么这样子，嗯、根本趁人之危嘛，<對>趁着价钱不好的时候，把、啊、价钱要得很低。本来他爸爸是说要多少钱收，假设说三块钱收，艺兴就说两块钱收，不收你们就回去，就他们就回去嘛。<笑>但是因为新来的茶师三妹跟艺兴讲说会发生大倒事，就今年天气很好，会大丰收，所以你放心，隔天一定一堆人过来抢着要卖给你。就隔天来的时候，他又在减价。他本来昨天不是讲说两块钱一斤吗？嗯，就今天一块钱一斤。哇，那压很低哎、欸。对啊，这大家就觉得你怎么这样子？对啊，就做生意就这样子、啊。嗯、所以这就是女主角厉害的地方吧？嗯，那就因为这样子的关系，她低价买了很多制茶的茶青，让她成本降低了。后来他们就要开始去比赛，就是茶厂里面的比赛，要看谁可以做出智利茶，就是、要送给智利的那个茶。茶厂里面就是有另外一个是石头师，嗯，然后跟山妹他们就在做茶，然后他们就要配茶，里面有很多细致的描写，我觉得也蛮厉害的。呃，不懂茶的感觉，哦，哇，好厉害、哦！<笑>这里面有写到，就是他们要去配出这样子的茶的话，必须要用老茶来配。可是你用老茶来配的话，成本就会很高。然后三妹呢，她配出的茶也跟石头师配出的茶味道一样，不分选制。但是石头师是用成年的茶，就是价格比较昂贵的茶来去配的。嗯、可是你知道三妹用什么来配的吗？很低价茶叶吗？嗯、呃，它用一种叫做虫茶。那什么是虫茶呢？就是我讲给你听哦、喔。好，它就是把裁切剩下的茶梗、茶渣、茶屑、茶灰喂虫子吃下，然后经过消化发酵后排出来的，其实就是虫大便啊，虫虫的便便的。但是你只要把茶。加一些些重茶，就会有成年老茶的醇厚口感。对，还会可以大大的降低成本。对，所以就是用这一招，让他，你看他前面一开始趁着大岛是收了低价的茶，然后再利用重茶去压低成本。可是中间有一些辩证啊，就是，哎、欸，这是外交茶、欸，<笑>你要让智利人吃虫虫大便哦、喔？可是那口感差不多啊，就是。就喝起来是差不多的、啊，对啊，对，然后就有一些老经验的人也认同虫茶，因为像碰红得，嗯、其实就是小绿叶蝉咬过茶叶，嗯、然后把它的口水留在茶叶上面，嗯、后来做出来茶才会有蜜香。那这个虫茶，它其实是一种叫做化香叶蛾的虫吃了茶之后排出来的便便。他说这种茶应该就是龙珠茶。对啊，所以没什么好在意就对了、啊。不然你这样说， oh, <对>像那个咖啡麝香猫的那个哦， oh, 对，所以一心他们就成功做出了智力茶，而且还赚了不少钱呢、啊。所以本来以为会赔钱，对，本来以为会赔钱，本来想说接了这烂单<笑><笑>外交单，<笑>嗯，果还赚了不错呢。哦， oh, 那还不错啊。对啊，他结清之后还赚了一百万的结余。那蛮多的哦，蛮多的。嗯，后来纪赏就准备把艺兴嫁了嘛，嗯，就要去跟那个第二任婚约的亲家办理婚宴。可是，在艺兴要结婚的时候，他无意间有听到亲家在跟他未来的夫婿聊天，发现他的未来夫婿其实可能是个 gay 啊，<蛤>就他喜欢男生，真的假的？是因为那个爸爸跟他儿子在聊天，叫他不要去凯扎波啊，叫他不要去玩男人，<笑>那就是 gay， 是吗？也许不是 gay， 不然就是他的性癖好比较特殊。<笑>嗯，所以异心觉得没有办法接受这样子的未来的夫婿，所以他有第二次退婚。不过上次是他被退，这次他退人家。那这样他退人家的理由是什么？反正他就跟拒绝他就跟继嫂说他不要嫁，他就说他为什么一定要嫁？哦他前面没有跟季桑讲原因， oh. 但他后面有跟季桑讲说， mm hmm. 因为他有听到就是亲家父子，就爸爸交代你以后结婚之后不要再去玩男人了，所以季桑就有原谅他。Mm hmm. 但实际上，艺兴喜欢的是温升豪演的角色 K K。Oh, mm hmm. 对，因为前面艺兴有一次姻缘际会之下救了 K K 的女儿。对 ，K K 有一个六岁的女儿，那艺兴原本在幼儿园当老师，因为一开始他的六岁女儿一直哭，一直哭，一直哭，直哭然后躲到楼上，嗯、然后艺兴就为了救她，然后就叫她女儿跳下来，然后就抱住她这样子。然后中间，因为 K K 要说服季桑盖化肥厂，然后他就一直跟他们家有接触，哦、所以艺兴其实心里是蛮喜欢 K K 的。但是 K K 已经离婚了、呃， K K 的妻子已经死掉了。K K 他其实之前是军人嘛，嗯、然后他被派去打仗的时候，他们坐在船上，结果他妻子跟妈妈的那一艘船。被炮弹袭击，所以他的妻子跟妈妈都死了，嗯、<哼>只剩下他的船没有事情，然后他船没有事，安然的航行出去。而他在台湾的爸爸以为他们都死了，还在台北用了他的一个衣冠冢。然后后来是他回来台湾之后。他们家才知道他没死，嗯、可是他的女儿等于从小出生之后没多久，就一直没有看过爸爸，然后就一直被 K K 的好朋友收养。结果他回来之后，他的女儿就一直跟 K K 不熟，他也没有叫他爸爸。这是温生好的那个角色。后来又转到化肥厂这一边，然后又提到了美元可能会终止的内幕。小说里面有写到，就是蒋介石押错宝，在美国总统大选全力帮杜鲁门的对手杜威助选，结果没想到选上的是杜鲁门总统
1: 。我们台湾在总统的押宝上面成功几率超低，我们基本上就是一个地狱倒霉鬼。我们每压必输，
0: <笑>所以你说上次就压川普，然后就输了，然后我们在前
1: 一次压的是希拉瑞，结、就、果是川普赢
0: 哦。嗯，是
1: 。那美国的主要两个党派，一个是共和党，一个是民主党
0: 。嗯，哪
1: 一个传统比较亲台湾
0: ？共和党不是吗
1: ？对啊，杜鲁门就是民主党的
0: 哦，而
1: 且在选前的时候。民调其实是杜威赢啊，结果意外的竟然是杜鲁门赢。为什么？因为当时美国南方是比较支持民主党，现在南方是比较支持共和党。可是当时候南方是比较支持民主党，结果他意外的获得了美国中西部还有南方这些白人跟农场主的支持，他最后奇迹的逆转翻盘赢了。嗯、那蒋介石的末日就来了。因为民主党在当时候长期是比较同情共产党，因为他们比较左嘛，就比较同情弱势，然后共产党就是看起来就弱小嘛，小可爱这样子，他们也发现已经是巨兽了
0: 。就是因为蒋中正压错边，然后杜鲁门选上了嘛，嗯、那新的美国政府可没有欠当时的蒋中正政府啊，嗯、所以美元就可能要停止。美国当时打算就不再继续给台湾钱了。其实
1: 国共内战打到后期的时候，因为马歇尔过来调停，他跟蒋中正说：“你如果再继续打共产党的话，那我就不给你这些援助。
0: ”所以小说里面就提到说，美国是希望那个援助可以帮助台湾做一些建设，可是蒋中正都把美国的援助拿去打国共内战，所以美国就很生气。然后现在又他压错宝。所以美国就要停止援助。原来对里面的 KK 来说，就是他的化肥厂可能就没有办法继续了，嗯，因为就没有钱了嘛，嗯、没有资金过来。然后其实中间所有东西都到位了，只缺了一个原料，就是碳化钙。碳化钙是什么？知道吗？不知道。其实当时的技长也不知道，后来他就跟他说，碳化钙就是点头。就他们要让香蕉催熟的点头哦，然后后来季尚就跟 KK 说：“你用这个点头，我的那个山头到处都是啊，不用从越南进口，我这边就有了。”所以后来还是可以继续盖就对了。虽然美元停止了，可是季尚可以提供碳化钙，就可以继续做下去。嗯，而且 KK 这时候又开始写文章。就 K K 他在故事里面是个一直会写文章，然后写在民主思潮的杂志上面，然后利用舆论压力来逼迫政府就范的人。<哇>可这种人在当时非常的危险。对
1: 二二八事件
0: ，对还有后面的
1: 白色恐怖。对，而
0: 且 K K 的父亲就是被国民政府害死的，嗯、因为当时 K K 的父亲写了很多文章骂国民政府。后来他爸爸某一天就不见了，然后就都没有找到。我觉得他很勇敢呢，他还愿意继续写文章，这是个伏笔哦，一个伏笔。好
1: ，这边补充一下，点头哦，点头它是主要是用来催熟水果的。然后如果它遇到水的话，会产生化学反应，产生乙醛，乙醛可以烧，嗯、然后它还会产生强碱氢氧化钙。氢氧化钙碰触会受伤，所以它很容易烧起来
0: 。是哦
1: ，不过它平常是用来催熟水果的，现在比较少人在用了，因为太危险了
0: 。对，所以在小说里面就有写到，他们终于可以开始钙化肥厂了嘛？那 K K 就要训练那些工人，嗯、因为这些工人都不会讲国语。他们都讲客家话，<笑>然后 K K 就要告诉会讲国语跟客家话的人，先把国语告诉他，他再转成客家话，然后再去教这些人。他就跟他们说，这个非常的危险，你只要听到嘶嘶的声音就要小心。就刚刚讲了嘛，就是点头，你只要碰到水的话，就会很容易起火，起火，所以非常的危险。他就很怕这些工人会遇到危险，结果果然。真的出问题了，有遇到危险了。嗯，就是途中有发生工人中毒事件。他们的另外一个茶师石头师，我们刚刚前面有讲的石头师，他后来有参加了一个日本的茶叶比赛，他有得到首奖。嗯、可是，在他做完茶之后，然后他去喝酒啊，喝了一大堆酒之后，隔天他在化肥厂这边。他就突然血尿，因为他们化肥厂就在茶厂附近嘛，因为真的有听到嘶,嘶嘶的声音，然后结果石头师他们去救那些工人之后，然后石头师就血尿啊，还看不到东西，然后很快就死了。他就以为石头师他们是化肥中毒，嗯、就没想到是喝了假酒，结果化肥厂就被查封了
1: 。哦，这个假酒非常非常的危险啊、哦。一般的酒精是乙醇，有些不孝商人他会在里面加入甲醇。甲醇其实是非常毒的一种东西，它又称为工业用酒精或木精。它的气味跟酒精非常像，在工业上被当成有机溶剂使用。喝下去之后就，就第一个恶心、呕吐，然后嗜睡。接下来，你如果喝太多的话，就永久性失明，然后死亡。
0: 你这样是感觉到痛苦了吗
1: ？你一定会痛啊！比如说，一九五一年美国的亚特兰大，当时候的商人啊，就加很多甲醇进去，做成酒精浓度百分之三十五到四十的冒牌威士忌。只有短短五天，他开始卖五天之后，就三百二十三个人中毒，四十一个人死亡
0: 。超不孝哎
1: 、欸，对吧？直接杀人了
0: 。对啊。所以一开始，石头师还有其他的肥料厂的工人，就是全部都呕吐的时候，然后大家想说用牛奶给他们喝，然后催吐之后，就一般其他人都恢复了。可是石头师特别的严重，结果后来才发现他是喝了大量的甲醇，根本就救不回来
1: 。甲醇吃进去之后，它会经过消化道跟肺脏的吸收，进入血液，然后就变成甲醛，就是所谓的福马林。这算是蛮毒的啦。接下来，甲醛形成之后会再转成甲酸，甲酸又被叫做乙酸，就是你捏死蚂蚁之后那个味道、嗯
0: 。对，有那个酸酸的感觉。嗯
1: ，它就会在身体里面累积，然后让你的细胞坏死，破坏你的神经系统，所以这是不可逆的，非常严重。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家。
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。